0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
0: Im Februar 2001 verschwindet ein Antiquitätenhändler in Bad Hall spurlos. Roman L., 26 Jahre alt, ist nach einer Zechtour wie vom Erdboden verschluckt. War es ein Unfall? Selbstmord? Einen Monat lang wird in alle Richtungen ermittelt, bis sich ein Bekannter des Vermissten in Widersprüche verwickelt. Spurensicherer gehen mit Leichenspürhunden in seine Wohnung und bei der frisch gebauten Blumenecke schlagen sie an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger, Reporterin bei Live Radio und heute bin ich ganz besonders happy, weil ich einen Gast, einen Experten hier neben mir habe, den ich schon ganz lange in meinem Podcast dabei haben wollte und jetzt hat es endlich geklappt und zwar den Leiter der Tatortgruppe in Oberösterreich, Erwin Kepic, guten Tag. Guten Tag. Tatortgruppe, das heißt spurensicher, aber wann genau rückt ihr immer
1: aus? Ja, wir vom Landeskriminalamt, Tatortgruppe, sind für die Kapitalverbrechen zuständig und die Delikte die das Landeskriminalamt übernimmt, zum Beispiel Mord, Raub, Brandleichen und ähnliche Sachen.
0: Also bei den ganz schlimmen Dingen. Genau, ja. In Oberösterreich passieren im Schnitt acht Morde oder Mordversuche pro Jahr. Fast alle, so gut wie alle, werden geklärt, Ähm, auch weil Sie und Ihre Kollegen jede noch so kleine Spur, jeden noch so kleinsten Blutspritzer finden. Die Spurensicherer der Tatortgruppe, das ist ein bisschen so wie CSI in Oberösterreich, oder?
1: Ja, wir sind ein bisschen weiter weg von der CSI. Die Tatortgruppe ist rein auf die Sicherung der Spuren. In CSI im Fernsehen, wie man es oft sieht, ist es ja so, dass er die auch ermitteln. Das machen wir nicht. Wir sind gemeinsam mit den Ermittlern, wird der Tatort besichtigt und dann gemeinsam auch geklärt.
0: Das heißt, Sie sind diejenigen, die in den weißen Schutzanzügen mit dem Köfferchen und mit dem Pinsel in den, zum Tatort reinkommen?
1: Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Also wir haben nicht nur Köfferchen und Pinseln, sondern wir haben große Koffer und auch viel Material und viele verschiedene Gegenstände, Geräte, die auf wissenschaftlicher Arbeit schon passieren.
0: Modernste Methoden, mit denen Sie selbst nach Jahren noch Blutspuren feststellen können, also selbst wenn der Boden in einer Wohnung rausgerissen worden ist, haben Sie mir gesagt, finden Sie noch was, oder wenn die Wand mehrmals übermalt worden ist, Sie entdecken alles. In unserem heutigen Fall allerdings ist der Täter extrem kaltblütig dabei vorgegangen, die Leiche verschwinden zu lassen. Wir sprechen über einen Mordfall aus dem Jahr 2001 im Februar in Bad Hall. Da ist ein 26 Jahre alter Mann spurlos verschwunden, Roman L., Antiquitätenhändler.
1: Ja, anfänglich war das Ganze ein Abgängigkeitsfall. Also die Mutter vom Opfer hat ihren Sohn als abgängig gemeldet. Die Fahndungsgruppe hat dann versucht, die letzten Stunden vor der Abgängigkeit zu rekonstruieren. Und es ist ihnen gelungen, dass er mit einem Freund in dessen Wohnung war, wo vorerst eine zweite Person auch noch dabei war. Und dann sind die beiden allein in der Wohnung zurückgeblieben und seitdem ist diese Person verschwunden gewesen. Und aufgrund der Ermittlungen hat es ergeben, dass nirgends mehr wo aufgetaucht ist, keine Kontakt mehr mit den Eltern und Sonstigen. Und die, es hat sich dann verdichtet, dass da eventuell was passieren hat können. Und daher sind wir eingeschaltet worden.
0: Mm, eben die Spurensicherer. Ihr habt euch den Ort angeschaut, an dem der Vermisste eben nachweislich das letzte Mal gesehen worden ist, in der Wohnung seines Bekannten. Ähm, ich war da vor kurzem dort. Das ist ein heute wunderschön renoviertes Haus, mitten im Ort in Bad Hall, und ihr seid da damals die Treppe hoch und eben in die Wohnung rein.
1: Ja, äh, damals war es noch nicht ein wunderschön renoviertes Haus, sondern ein, Al- ein Al- sehr altes Haus und wir sind in die Wohnung rein und haben wir versucht, einmal ins Badezimmer, weil das meistens, wenn ja Verbrechen stattfindet, dass im Badezimmer die meisten Spuren dann zu Finden sind. Und haben uns einmal ins Badezimmer angeschaut und da haben wir eigentlich relativ rasch ein paar Bluttropfen gefunden. Und somit haben wir angefangen mit der Chemie zu arbeiten. Mit der Chemie kann man ein weggewaschenes Blut wieder sichtbar machen.
0: Im Badezimmer findet man deswegen die meisten Spuren, weil sie die Täter dort waschen.
1: Weil meistens ja nach einer Tat, wenn Blut im Spiel war, ist natürlich der Täter sie waschen dort, die Kleidung entsorgen dort und die Kleidung dort lagert, bevor er es waschen dort und so weiter. Und daher kann, können dort Spuren aufgefunden werden. Und
0: dort haben Sie ein paar Spritzer gefunden?
1: Das waren ein paar kleine Spritzer, was ja im Badezimmer auch so sein könnte. Aber das war eine Bestätigung für uns, dass wir dann sagen, okay, wir gehen mit der Chemie heran ob ob wir großflächig irgendwas finden. Und mit der Chemie hat man dann wirklich großflächig im Badezimmer Blut wieder sichtbar machen können.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, wir gehen mit der Chemie ran, was passiert da?
1: Es wird der Raum komplett abgedunkelt und mit Luminol äh, über eine Sprühflasche der ganze Bereich einmal abgesprüht.
0: Was ist das? Luminol?
1: Luminol ist eine chemische Zusammensetzung von verschiedenen Sachen, die äh, Blut wieder sichtbar machen. Mhm. Und da hat man dann gesehen, dass das Fluoreszieren beginnt. Und das äh, Fluoreszieren heißt für uns, da, ist, da war aber mal Blut, was jetzt schon abgewaschen worden ist. Und dann geht man halt Stück für Stück, man kann nicht das als Ganze auf einmal machen, das ganze Badezimmer, sondern dann geht man Stück für Stück, weil wir müssen ja das auch dokumentieren. Das heißt, wir müssen die Fluoreszenz auch fotografieren, das Ganze. Und dann wird das mit markiert, damit man das nachher sichern kann, weil wir können damit auch noch einen DNA-Beweis führen.
0: Sie haben quasi das Badezimmer abgedunkelt, dieses Luminol aufgesprüht. Wie hat es dann in diesem Badezimmer ausgeschaut?
1: Ja, es ist, man muss sich vorstellen, es ist also momentan ein Stockdunkel. Und wenn man das dann versprüht, fängt es ganz leicht zu fluoreszieren an. Und die fluoreszierenden Stellen sind entweder Blutspritzer, Oder auch in dem Fall, wie es war, ein ein verwischtes Blut.
0: Und war da dann alles voll oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, es war nicht alles voll, sondern nur in bestimmten Bereichen hat man gesehen, da ist ordentlich gewischt worden. Mhm, Wo? Es war am am Fußboden und der hat eine eingebaute Badewanne gehabt mit Stufen, die auf 1,50 Meter hoch rauf geht und auf die Stufen war auch sehr viel Blut.
0: Mhm. Was ist da die Schlussfolgerung?
1: Dass da irgendwas mit einer größeren Menge Blut einmal war, wir dann vorher nicht spekulieren oder das ähnliches, sondern wir schauen einmal die Sachbeweise an. Und die Sachbeweise waren, dass da eine größere Menge Blut im Spiel war. Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass sie ein Badezimmer verletzt hat und deswegen, das ist, also daher müssen wir weiterschauen. Und wir haben uns dann die ganze Wohnung vorgenommen.
0: Upsi, Telefon, Ja, das ist so beim Leiter der Tatortgruppe, der muss natürlich immer erreichbar sein, wenn irgendwo in Oberösterreich was passiert, egal ob Interview, Podcast oder nicht, machen wir Pause. So, fertig, telefoniert, steigen wir direkt wieder ein, Herr Geppitsch, Sie haben gesagt, Sie haben sich dann die ganze Wohnung vorgenommen.
1: Ja, das wird zuerst, die Wohnung wird zuerst einmal visuell angeschaut, das heißt, wir schauen einmal, wo könnte was sein, und schauen, ob wir selber augenscheinlich schon kleine Blutspritze oder Ähnliches finden, was in dem Fall auf der Bettkante auch war. Da hat man ganz winzige Bluttropfen gesehen, also Blutspritze eigentlich. Und dort hat man dann auch, auch weiter angefangen mit, mit Luminol. Und Schritt für Schritt geht man da vor und man schaut jetzt, okay, da war am Boden jetzt wieder was, da ist auf, dem Bett, auf der Bettkante, also was. Und Stück für Stück schaut man sich dann an und erst wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt eine größere Menge, der Verteilungsmuster passt, dann kommt man sagen, ja, es ist was passiert. Aus diesem Grund haben wir dann auch, weil wir dann mehrere Sachen gefunden haben, mehrere Stellen, haben wir uns auch entschieden, nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt, dass man eine Blutspurenanalyse durchführt. Da haben wir von der Gerichtsmedizin Salzburg ist dann ein, ein Sachverständiger gekommen, der aufgrund der Blutspritzer, auf Verteilungsmuster, auch dann genau sagen kann, wo war jetzt der Tatort und wo ist hingeschlagen worden oder gestochen worden, das hat man anfänglich noch nicht gewusst. Mhm.
0: Welche Ort von Tat hat man da dann rekonstruiert oder zu rekonstruieren versucht?
1: Wir haben es probiert aufgrund der Verteilung der Blutspritze und aufgrund des Musters ist dann auch herausgekommen, dass man dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ist darüber erschlagen worden, also es war auf irgendeinen Körperteil ist da mehrfach hingeschlagen worden. Weil wenn man einfach nur hinschlägt, gibt es keine Blutspritzer, sondern dann fließt das Blut nur so herunter. Und wenn mehrfach, also wenn man sich vorstellt, man schlägt auf Blut drauf, dann spritzt es erst weg. Also es muss vorher schon Blut da sein. Und das kann man aufgrund der Spuren noch nachvollziehen.
0: Und wo ist das dann passiert in der Wohnung?
1: Das war im Wohnzimmer auf dem Fußboden an der Ecke von von Polstermöbeln.
0: Und was ist da dann als nächstes passiert?
1: Dann hat man natürlich gesagt, okay, wir holen jetzt, wie wir fertig waren am Boden, jetzt holen wir einen Blutspürhund und Leichenspürhund, ob die sonst noch was finden. Und die Leichenspürhunde haben uns dann zu einer Blumenecke hingewiesen, das war ein dreieckiges, mit Ütlernsteinen, ca. 50 cm hoher Verbau und auf diesen Verbau sind eben Blumen gepflanzt gewesen, also mit Blumenerden und allem drum und dran. war für uns ungewöhnlich, dass der Hund dort immer hingeht. Jetzt haben wir unseren zweiten Hund zur Bestätigung geholt und der ist auch wieder gleich dorthin gegangen. Jetzt haben wir wir ja die Spurensicherung im Haus gemacht haben, haben die Kollegen der Mordgruppen ja die Einvernahme durchgeführt und wir haben ja dadurch immer ständigen Kontakt. Wir haben unsere Erkenntnisse weitergeben, sie haben andere Erkenntnisse weitergeben und darauf haben wir uns entschlossen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, dass wir diese Blumenecke demontieren, vielleicht ist da irgendwas drunter. Mhm. Wir haben eher ja geglaubt, dass eine Tatwaffe vielleicht dort versteckt ist oder der Kleidung versteckt ist und schlussendlich haben wir uns entschlossen und das war ja, um keine Spuren zu vernichten, haben wir dann Uetternstein für Uetternstein und die Erden einmal weggegeben und dann haben wir eine Betonschicht gefunden und diese Betonschicht haben wir dann fein säuberlich mit Hammer und Meißel äh, stückweise abgetragen und da ist dann ein blauer Plastiksack zum Vorschein gekommen am Anfang Wir haben noch nicht gewusst, was das ist, aber aufgrund der Geruchwolke, die die dann aufgestiegen ist, haben wir damit gerechnet, da könnten sogar Leichenteile versteckt sein. Das
0: heißt, man hat das gerochen? Man hat
1: das stark gerochen, dann, wie wir die äh, Betonschicht einmal aufgemacht haben.
0: Mhm.
1: Und schlussendlich haben wir dann sieben Pakete gefunden, die in einen Plastiksack eingewickelt und mit Klebeband verschlossen wurden. Und in sechs davon sind Leichenteile versteckt gewesen, und in Anteil ist die Bekleidung des Abgängigen ja, aufgefunden worden.
0: Mhm. Welche Körperteile waren da drinnen?
1: Da waren die, äh, bis auf den Torso alle Körperteile drinnen. Die Leiche wurde gelegt und sind dann in mehrere Plastiksäcke, damit es eben kein Geruch gibt und keine Verwesung, sind dann da drinnen einbockt gewesen und mit Fliesenkleber äh, und Mörtel sind die da einbetoniert worden in, der wo- in seinem Wohnzimmer
0: wo er auch drinnen gewohnt hat
1: genau wo er sich aufgehalten hat und wo es gefeiert haben da in diesem Bereich ist am, 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 im Eck eben diese Blumeninsel entstanden
0: war da der Kopf auch dabei
1: der Kopf war auch da dabei ja
0: wie ist es da für euch von der Tatortgruppe wenn ihr sowas findet
1: äh, ist für uns nichts Ungewöhnliches, weil wir haben ja da ziemliche Erfahrung mit Leichen und Leichenteilen, weil es dann oft Leichenteile äh, in, in die Wälder verstreut. Wir haben einen, in Gmunden auch so ein Fall gehabt, wo wir in Koffer mehrere Leichenteile gefunden haben. Also es kommt immer wieder vor. Und man gewohnt sich mit der Zeit an diese Anblicke und vor allem an den Geruch.
0: Jetzt sieht man im Fernsehen das oft, dass sie da auch die Gerichtsmediziner dann da irgendwas unter die Nase schmieren, macht sie das auch?
1: Nein, das ist das Schlechteste, was man machen kann eigentlich, weil das nur momentan, bis das auftrocknet, wieder äh, die Nase äh, einen anderen Geruch hat. Und dann spürt man das natürlich, weil die Nase frei wird, noch intensiver riecht man das dann. Also das sieht man nur im Fernsehen, das macht kein Gerichtsmediziner oder sonst irgendwer.
0: Okay. Ihr war auch schon mal gesehen in einem Film, dass man diesen Geruch angeblich aus den Kleidern nicht herausbekommt und von den Händen nicht runterbekommt und dann immer und ewig nach Leichenteilen riecht.
1: Äh, immer und ewig. Also wir haben ja eine äh, Schutzbekleidung an, wir haben Handschuhe und so weiter. Äh, aber es, die, der Geruch hat man äh, in der Nase. Das heißt, man glaubt, man die Kleidung riecht und so also weiter, was auch ein bisschen schlimmer wird. Aber das meiste ist, das haben in der Nase und die Erinnerung bleibt in der Nase. Und man glaubt natürlich, das riecht dann ewig nach Leichen. Mhm.
0: Haben Sie da irgendein Ritual äh, noch so am Leichenfund, was Sie dann machen?
1: Das Einzige, was wir machen, wir setzen uns nachher alle noch zusammen und besprechen das Ganze, damit es da herinner verarbeitet wird und nicht zu Hause weil man soll ja das nicht mit nach Hause nehmen und da sind die Bilder vorkommen und so weiter. Und dann soll man da einen Abschluss immer machen nach so einem Fall.
0: Okay. Also jetzt wart sie in dieser Wohnung, habt ihr die sechs blauen Säcke mit den Leichenteilen in der Blumenecke gefunden. Mhm. In der Zwischenzeit, haben Sie gesagt, ist der Verdächtige von den Ermittlern vernommen worden. Was hat denn der zu dem Ganzen gesagt, vorher, nachher, während ihr da drinnen am Werk fahrt?
1: Ja, anfänglich natürlich bei der ersten Einvernahme hat er gesagt, er hat natürlich nichts damit zu tun. Und er hat dann aber den Ermittler dann im Laufe der Zeit das gestanden, hat er dann erklärt, welche Leichenteile er hat, warum er das gemacht hat und hat auch dann angegeben, dass er einen Teil davon, den Torso, der hat da nicht reingepasst in diese Blumenecke, den hat er dann in Sierning im Wald vergraben. Und die Stelle hat uns auch dann noch gesagt und dort haben wir tatsächlich das ausgraben können und dort war auch ein Nelonsack, also ein Plastiksack, ein verpackter Leichenteil. Mhm. Und schließlich hat er dann ja auch schon zugegeben gehabt, welche Tatwaffen das er verwendet hat. Er hat unter anderem verwendet ein Gipsbeil und ein Küchenmesser mit 26 Zentimeter Klingenlänge. Er hat also nicht nur erschlagen, sondern das Opfer auch noch erstochen und hat dann angegeben eben, er ist ja ein schmächtiger Bursch gewesen und das Opfer ist ja ziemlich korpulent gewesen. Also er hat dann überlegt, wie er die Leiche dann eigentlich entsorgen kann und ist dann dabei bei diesen Überlegungen auf die Idee gekommen, dass er diesen zerteilen muss. Und darum hat er die Leiche ins Badezimmer geschliffen. Und das sind die Spuren, die was wir auch gefunden haben, wo er die blutige Leiche durchs Wohnzimmer zum Badezimmer gezogen hat. Und dort wollte dass das Opfer dann in die Badewanne etwas ausbluten kann in der Badewanne. Aber der war ihm zu schwer und deswegen hat er sich entschlossen, er wird nicht zu legen und hat dann mit Peil, Säge und Schere das Opfer zerlegt einmal und dann ist der so mit dem Kopf überblieben, der war ihm dann auch noch zu schwer und deswegen hat er dann eine Stichsäge besorgt und hat nur Stichsägenblätter kaufen müssen und dann hat er das Restliche nur mit der Stichsäge gemacht und in die Badewanne gelegt und immer wieder Wasser eingefüllt, Wasser auslassen damit er ausbluten tut. Und dann hat er die eine genommen und hat die Person die Teile verpackt, in Sporttaschen reingeben und in sein Auto abgetragen. Und er wollte dann am nächsten Tag, wollte er dann die Leichenteile vergraben, aber er wollte es in die Tonne schmeißen, dann hat er sich wieder gedacht, nein, das wird wieder auftauchen und dann wird das im Portal irgendwo vergraben. Aber es ist ihm immer wieder was dazwischen gekommen. Einmal war er Baustelle dort, einmal hat er ein Auto gesehen und so weiter. Und so hat er wieder die ganzen Teile mit nach Hause genommen und da ist ihm dann auch die Idee auf einmal gekommen, er könnte ja die Leiche einbetonieren. Und darum hat er eben diese Blumeninsel und Anführungszeichen oder eben eben gedacht und ist dann ins Bauhaus gefahren nächsten Tag, äh, hat die Leichenteile dabei in der Garage gelassen und hat dann äh, im Bauhaus äh, zehn Säcke Fliesenkleber gekauft und äh, einige Sachen, was er halt dazu sonst noch braucht und Utonsteine und hat dann in der Wohnung angefangen einen Kranz mit Utonsteine zu machen und äh, die Fliesenkleber angerührt, einen Teil hingewäben und, und auf verschiedene Höhen diese Teile dann in diese Blumenecke reingeben, einzubetonieren und nur der Torso war dann zu groß eben und drum wollte, den hat er dann extra entsorgt im Waldgebiet. Die Stelle im Wald hat er gekannt und darum ist er dort hingefahren und hat den einen äh, in Torso durch den auf gute einen halben Meter eingraben in, in Erdreich.
0: Ihr habt ja dann rekonstruiert, was ist da in dieser Nacht, nachdem die miteinander fortgegangen sind, da in der Wohnung waren, was ist da überhaupt passiert? Warum ist es überhaupt zu dem Mord gekommen? Was ist da der Reihe noch passiert?
1: Ja, die, die beiden sind unterwegs gewesen, sind dann zu ihm in die Wohnung gegangen. Am Vormittag haben dann einen Freund noch angerufen, der ist dann noch gekommen. Dazwischen hat es immer wieder laut seinen Aussagen einen Streit gegeben. Und der Freund hat äh, aufgrund des Streites aber auch dann die Wohnung verlassen wieder. Und dann ist nach seinen Angaben und auch Rekonstruktion der Spuren ist zum Streit wieder gekommen und er hat das Gipsbeil genommen, das da im Wohnzimmer irgendwo gelegen ist und hat plötzlich dann auf seinen Freund eingeschlagen, der ja körperlich am Überlegen war und hat mehrmals mit dem Beil geschlagen, immer wieder, und hat dann in die Küche gegangen, hat ein Küchenmesser geholt und hat dann im Halsbereich, ich glaube, achtmal auf ihrem eingestochen, und zwar so tief eingestochen, dass es durch den Körper durchgegangen ist, und wir haben dann einen, einen Abdruck der Klinge noch im Holz gefunden. Also, also, also da war richtig Wut dabei. Ob Wut dabei war oder nur die Sicherheit, dass er es komplett umbringt, fertig umbringt, ist immer schwer zu sagen. Das haben dann Sachverständige, die sich darüber äußern. Mhm.
0: Worüber haben die beiden gestritten? Was war das Motiv?
1: Das kann ich leider gar nicht mehr sagen. Was das war, das war auf jeden Fall nur eine Kleinigkeit. Das spätere Opfer hat ihm immer wieder gehänselt, dass er so schwach ist und dass er sich nie was traut. Und um das ist, soll es eigentlich dann gegangen sein, dass er sich dann da einmal traut.
0: Und dann hat er gleich so richtig losgelegt?
1: Ja, das ist ihm überkommen und dann hat er nicht mehr zurückgekommen, wie er gesagt hat.
0: Die beiden waren aber eigentlich Freunde.
1: Ja, wenn man es als Freunde bezeichnet, sie waren auf jeden Fall öfters miteinander fort und öfters auch essen gegangen und waren öfters bei ihm zu Hause.
0: Und ich, er hat dann diese Blumenecken gebaut gehabt, war dann fertig damit, mhm. hat die Baustelle aufgeräumt und hat so getan, als wäre nie was passiert.
1: Ja, er hat diese eingemauerte Ecke, hat auch gereinigt und hat Räucherstäbchen, wegen Geruch aufgegeben, nur das Ganze, und ein paar Tage später erst hat er dann sich entschlossen, dass er da Erden und seine ganzen Blumenstücke, was er gehabt hat, dass er die da auch noch gibt. Also das war aber erst dann ein paar Tage später. Wie auf die Idee gekommen ist, kann man es nicht sagen. Ja, er wollte das wahrscheinlich irgendwo abdecken, nur wegen der Gerüche. Mhm. Weil es hat doch, trotz allem, obwohl das in der Wohnung immer wieder noch einen Geruch gehabt was auch klar war, weil wenn Blut auf dem Paketboden ist, das Blut rennt in die Ritzen rein und fängt dort zum Trocknen und dann schließlich zum Faulen an. Und dann hat man den Geruch nicht jetzt von den Leichenteilen, die waren ja schön einbockt und betoniert, aber das Blut fängt ja auch mit der Zeit zum Riechen an.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, Blut kann man nie so richtig wegputzen. Ist das so? Also kann man, selbst wenn man mit dem schärfsten Scheuermittel drüber geht, bringt man da nicht alles weg.
1: Es gibt zwar ein Mittel, wo man alles wegbringt, aber in der Regel fehlt da das Wissen bei den Täter dazu und auch die Möglichkeit, dass auf dieses Mittel kommen. Was für Mittel das ist, werde ich Ihnen auch nicht sagen.
0: Ja, das akzeptiere ich natürlich. Obwohl es mich natürlich interessiert. Ja, ja gut. Also das heißt, die Beweislast ist quasi erdrückend gewesen dann?
1: Ja, es Die ganzen Spuren von den Blutspuren, die Tatwerkzeuge sind aufgefunden worden, auch das ganze Material, das heißt, wir haben Rechnungen auch gefunden, wie er die Plastikrollen gekauft hat, wie er die Klebeband gekauft hat, die Stichsägenblätter gekauft hat und es ist da alles aufgefunden worden. Stichsäge war mittlerweile schon wieder herborgt, aber die haben wir dann auch noch gekriegt. Also es ist alles aufgefunden worden und aufgrund der Blutspurenanalyse ist auch seine Aussage auch in Eingang gefunden, dass er auch er hat angegeben dort wo wir das von der Blutspurenanalyse herausgefunden haben, wo ungefähr der Tatort ist, das hat auch er dazu angegeben, weil es hat alles schön zusammengepasst. Mhm.
0: Das heißt,
1: es ist dann zum Prozess gekommen? Es ist dann zum Prozess gekommen, das Ganze, und er ist in dann verurteilt worden, und aufgrund der Tatsache, dass eben die Leiche zerteilt hat, ist auch geistig abnormer rechtsbrecher verurteilt worden.
0: Mhm. Von der Einordnung her, wie brutal oder wie schlimm ist der Mord? Oder fällt der bei Ihnen eher unterdurchschnittlich?
1: Naja, er ist deswegen einzigartig wieder, weil es ist jeder voll einzigartig. Aber in dem Fall mit dem Einbetonieren, das haben wir in Oberösterreich noch nicht gehabt. Von den Leichenteilen, das haben wir schon öfters gehabt. Und die Brutalität, das war Angriff gegen ein Hals und gegen einen Kopf, das ist, kommt auch öfters vor. Mhm.
0: Schreckt Sie eigentlich nur irgendwas?
1: Ja, natürlich. Also, wie soll ich sagen, jetzt, wir sind auch ganz normale Menschen unter Anführungszeichen. Und alles, was zum Beispiel mit Kindern zu tun hat, geht einem sehr nahe. Oder wenn irgendwas ganz Extremes ist, kann das auch schon vorkommen. Nur wir wissen damit umzugehen und wir haben auch den Vorteil, gegenüber alle anderen, dort wo es akut auftritt, das heißt, die kommen unvorbereitet. Die Angehörigen sehen zum Beispiel, wir haben, wir haben vorbereitet, das heißt, wir werden ja angerufen, wir wissen schon, was uns da erwartet, wenn wir da, dort hinkommen. Und das ist ein großer Unterschied, ob das vorbereitet oder unvorbereitet antrifft.
0: Ja, da ist es dann gut, wenn es so abgebrühte, hartgesottene Typen wie Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen gibt. Erwin Kepic, Leiter der Tatortgruppe der Spurensicherer in Oberösterreich. Vielen Dank fürs Interview. Bitte gerne. Ja, Wenn ihr jetzt Fragen habt zum Podcast, zu dieser Folge oder zu einer vorangegangenen oder wenn euch sonst irgendetwas interessiert dazu, wie eine Mordermittlung eigentlich abläuft, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch an podcast.liveradio.at, also per E-Mail oder auch eine Sprachnachricht könnt ihr mir hinterlassen. Sehr, sehr spannend, weil ich treffe mich in nächster Zeit sehr bald wieder mit Erwin Kepic und auch mit dem Leiter der Mordgruppe in Oberösterreich und da gehen wir der Frage auf den Grund, ob es eigentlich den perfekten Mord gibt. Ciao, bis in zwei Wochen. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste
1: Kriminalfälle. Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.